0: Das Hirn denkt und der Bauch lenkt. So könnte man es vielleicht in Zukunft sehen. Und damit kommt sozusagen alles, was wir dem Darm antun, in ein ganz anderes Licht. Ja. Das ist nicht nur einfach eine Ernährungsmedizinische Frage, sondern es ist das, was wir sind am Schluss. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur zweiten Ausgabe im Jahr 2023. Falls ihr die letzten zwei Wochen offline wart, Gratulation. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und deswegen sage ich einfach jetzt nochmal, das kann man ja gar nicht oft genug wünschen, ein frohes neues Jahr. Möge es ein glückliches, inspirierendes und erhellendes sein. Ich habe es in der vergangenen Woche schon angekündigt. Ich würde euch in den nächsten Wochen gerne mitnehmen auf eine kleine Reise durch unseren Körper, die garantiert nichts mit Diäten, Crashkursen oder Sonstigem zu tun hat. Passend zum kommenden Frühjahr ist jetzt einfach eine beliebte Zeit, dass wir ein paar unserer Ernährungs- oder Lebensgewohnheiten einfach mal wieder auf den Prüfstand stellen oder auch ein paar Korrekturen vornehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir verstehen, warum wir etwas tun oder warum wir etwas besser nicht tun sollten, dann fällt uns Veränderung häufig doch sehr viel leichter, weil wir den Sinn darin verstehen und erkennen. Heute starten wir mit einer Folge über Darmgesundheit. Vielleicht ein paar Fakten vorab. Der Darm kann bei einem erwachsenen Mann bis zu siebeneinhalb Metern lang werden. Besonders beachtenswert der Dünndarm und seine geniale Innenstruktur. Würde man ihn auffalten, entspräche er einer Größe von 200 Quadratmetern. Der Darm besteht aus verschiedenen Abschnitten jeder hat seine ganz eigenen Funktionen und Aufgaben. Dazu gehört natürlich die Verdauung von allem, was wir so zu uns nehmen, aber auch die Produktion von Hormonen, die Abwehr von Krankheitserregern und die Mitregulation unseres Wasserhaushaltes. Dr. Monika Grau ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Stress- und Ernährungsmedizin und Naturheilkunde. Und der Darm gehört auch zu ihrer großen Leidenschaft. Herzlich willkommen, Frau Dr. Grau. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Der Darm ist ein unglaublich spannendes Organ, oder?
0: Ja, also da muss ich wirklich sagen, er ist tatsächlich derzeit der Star der medizinischen Forschung.
1: Mhm.
0: Ähm, nicht nur, was jetzt äh, das Magen-Darm-Thema eigentlich betrifft, sondern weit, weit darüber hinausgehend jetzt mit dem Aspekt Stress, mit dem Aspekt zum Hirn, diese sogenannte Darm-Hirn-Achse. Mhm. Und früher hatte man sozusagen den Darm eigentlich nur als einen Transportschlauch für den Nahrungsbrei und für die Aufnahme von Nährstoffen gesehen und eben, wie Sie schon gesagt haben, für die Regulation des Wasserhaushaltes. Und inzwischen weiß man eben, dass auf dieser riesigen, riesigen Oberfläche also das sind mehr als 300 oder 400 Quadratmeter insgesamt, je nachdem, von wo ab man rechnet. Mhm. Also man, um, nur um es sich vorzustellen, ein Fußballfeld hat ungefähr so und 68 bis 105 Meter. Also kann man sich vorstellen, was das für eine Riesenfläche ist, die da zwischen diesen vielen Zotten und den kleinen Falten sich aufgespalten hat. Naja, und auf jeden Fall dort geschieht Unglaubliches. Mhm. Viel, viel mehr als nur der Nahrungstransport, sondern weil dort ein riesengroßes Areal von Mikroben, also von Bakterien wohnt, die wie in einem großen Dschungel-Ökosystem ihre, die uns ihren Dienst tun und über 100 Millionen Nervenzellen.
1: Mhm. Es ist ja so interessant. Eigentlich war der Darm ja schon mal so im Fokus der Öffentlichkeit, als die Julia Enders damals ihr Buch schrieb, Darm mit Scham. Und da sprach die ganze Welt drüber und dann verschwand er wieder irgendwie in der, der, also Bedeutungslosigkeit medizinisch gesehen sicherlich nicht, aber doch ein bisschen aus dem Bewusstsein der Menschen. Ändert sich das gerade in ihrer Wahrnehmung? Ja, also ich
0: glaube, das war 2014, ähm, äh, dieses Buch, was ja unglaublich, glaube ich, in 40 Sprachen übersetzt wurde. Und auch da hat die äh, Kollegin, die ja Gastroenterologin eigentlich ist, schon ein bisschen über das Gastroenterologische, über das Magen-Darm-Feld, über diese Fachgesellschaft hinausgeblickt und ähm, die anderen Aspekte mit hineingenommen und seitdem läuft auf allen Ebenen viel, viel Forschung, aber es ist eben ein so riesengroßes Dschungelsystem, dass wir nur langsam vorankommen. Mhm. Also wir kennen jetzt bei diesem, man, man nimmt an, es sind ungefähr 1,5 Kilo Bakterienmasse. Wahnsinn. In, und äh, wir haben jetzt so über 1000 Arten schon mal rausdifferenziert, aber das ist immer noch ein kleiner, kleiner Blick in diese riesengroße Röhre. Es gibt übrigens ein begehbares Darmmodell mhm. in einem Krankenhaus in Gera, was ganz toll beschrieben ist und wo die Patienten, die dort waren, immer sagen, das ist, da kann man reingehen und kann sich den Darm mehr oder weniger von innen anschauen. Naja, und auf jeden Fall dort auf diesen sieben bis acht Metern Länge mit diesem enormen ähm, mit dieser Vielfalt von Bakterien und eben diesen vielen Nervenzellen passiert etwas, was wir vorher nicht so gedacht haben. Nämlich? Nämlich, dass der Darm, und das hat mit der Entwicklungsgeschichte zu tun, ähm, eigentlich eine Eigenregulation hat. Mhm. Viele andere Organe sind viel, viel mehr mit dem Hirn verbunden, also mit einer Oben-Unten-Kontrolle. Und der Darm war vorher schon da, weil wir sind ja nun auch in unserer Entwicklungsgeschichte Abkömmlinge vom Regenwurm und letztendlich hat sich bei diesen einfacheren Lebenswesen hat sich sozusagen der Darm eigentlich als als System organisiert und das Hirn kam später und ein bisschen ist es bei uns auch so, sodass sich also dieses riesengroße Nervengeflecht, was sich dort entwickelt hat über die vielen, vielen Entwicklungsjahre, ganz, ganz, ganz komplex verhält.
2: Mhm.
0: Also auf der einen Seite macht es all das, was die Verdauung machen soll, aber es sendet ungefähr 90 Prozent mehr Informationen vom Darm zum Hirn als umgekehrt. Und das haben wir früher nicht gewusst.
1: Abgefahren.
0: Wobei, wenn man jetzt ganz, ganz weit zurückschaut in die ganz alten Naturheilkunden, mit denen ich mich ja viel beschäftige, mhm. dann hatten die Chinesen schon ja. vor tausend Jahren Stuhltransplantationen. Also mhm. man kann sich das gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Und äh, die ayurvedische Medizin fußt ja mit ganz, ganz großer Basis auf dem Agni, auf dem Verdauungsfeuer. Die sagen, also Ayurveda, die Lehre vom langen, guten Leben, sagen, die würde abhängen, unter anderem eben eine der großen Säule ist die Reinigung und die Beschäftigung mit dem Darm.
1: Und die Asiaten und auch in der traditionellen chinesischen Medizin heißt der Darm ja von jeher das zweite Gehirn, oder?
0: Ja, das heißt das zweite Gehirn. Und die, wobei sich unsere neuen Wissenschaftler jetzt ein bisschen dagegen wehren, das ein zweites Gehirn zu nennen. Tan Tian hieß es bei den Chinesen. Mhm. Die haben das damals philosophisch sich so vorgestellt, dass das Qi, die kosmische Lebensenergie, wohnt im Darm. Mhm. Und von dort aus ähm, entsteht sozusagen der Stoffwechsel. So haben die sich das vorgestellt und in Wirklichkeit ist es natürlich eigentlich so, weil wenn wir jetzt in die Neuroimmunologie und in die ganzen neuen Wissenschaften reinschauen, sehen wir, dass es nicht nur dieses Nervengeflecht ist, was so groß ist. Also das Nervengeflecht ist so groß, es ist nicht so viel Nervmasse da wie im Hirn, aber es ist mehr Nervmasse da als im Rückenmark und im gesamten peripheren Nervensystem zusammen. Also so ein unglaubliches Geflecht und dieses Geflecht schüttet auch äh, mit den Darmzellen zusammen Hormone aus und mhm. Neurotransmitter, die dann auch Dinge an den Kopf melden.
1: Wir befinden uns im Grunde genommen jetzt im zweiten Energiecenter oder im zweiten Chakra im Hara. Ja. Genau.
0: Und ähm, man hat jetzt ähm, sich leichter getan mit den Forschungen an den Mäusen. Man hat zum Beispiel, äh, da kann man sowas machen, sowas ist natürlich im, im, in einem menschengeführten Experiment nicht möglich. Also die haben dann zum Beispiel bei den Mäusen die Darmflora sterilisiert, mhm. so dass die Flora tatsächlich abgestorben ist und haben dann gesehen, dass diese Mäuse von der Konzentration und von der Merkfähigkeit und von der Denkfähigkeit ganz weit abgefallen sind. Oder sie haben von ängstlichen Mäusen deren Darmflora auf nicht ängstliche Mäuse übertragen und haben gesehen, dass dort die Mäuse auch ängstlicher wurden mit der Zeit.
2: Mhm.
0: Und ähm, all diese Dinge würden wir uns wünschen, dass wir sowas jetzt langsam auch für das Menschenexperiment besser überblicken können. Aber wie gesagt, das ist eben so komplex, dass wir nicht einfach das Mäuseexperiment eins zu eins übertragen
1: können. Mhm. Also wir haben ja schon häufig Hirnforscher sitzen gehabt, die auch immer wieder sich im Grunde genommen total einig sind in der Aussage, wir wissen noch so, so wenig über unser Gehirn und im Grunde genommen wäre es ja dann beim Darm ähnlich, nichtsdestotrotz das, was wir wissen, möchten wir auf jeden Fall heute mit uns teilen. Ich würde gerne anfangen mit einem Begriff, der momentan nach meinem Empfinden in aller Munde ist und das ist das Mikrobiom. Was ist das Mikrobiom?
0: Also das Mikrobiom ist eben die Gesamtheit dieser 100 Billionen Bakterien, mhm. die eigentlich von der Mundhöhle bis zum After verteilt sind, auch im Grunde gehört auch das Auge mit den Schleimhäuten dort und das Nasennebenhöhlensystem gehört mit dazu. Und diese ganze Oberfläche ist eben von diesem riesengroßen Bakterienrasen besiedelt und das nennen wir Mikrobiom.
1: Ah, okay. Also sprich, die Summe aller. Bakterien, die auch auf der Haut leben, in den Schleimhäuten, im Scheidenmilieu?
0: Hauptsächlich die, die, also jetzt das Mikrobiom im Grunde, es gibt natürlich auch ein Mikrobiom der äußeren Haut, aber das, was wir jetzt im Zusammenhang mit dem Darm besprechen, betrifft die Schleimhäute eben vom Mund, Nase bis runter zum Po.
1: Macht es Sinn, mit dem Immunsystem anzufangen? Ja,
0: vielleicht noch ein kleiner Exkurs, wie, ähm, wie, wie kommuniziert dieses Mikrobiom Gerne. Mit, mit dem Rest des Körpers. Mhm. Vielleicht, wir müssen noch, also ich will es ganz kurz halten, weil das ist selbst für die Medizinstudenten ein verhasstes Thema, weil dieses sogenannte vegetative Nervensystem, <lacht> von dem immer so viel die Rede ist, ist eigentlich im Grunde, wenn man es ganz genau anschaut, wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Ich will es jetzt einfach mal in die Mitte legen, dass wir so die grobe Autobahn einfach rausfiltern können. Also wir haben zwei verschiedene Nervensysteme im Körper. Das eine ist das sogenannte autonome Nervensystem. Das heißt, es arbeitet vor sich hin, also das Herz schlägt, man atmet, ohne dass man daran denkt. Das alles sind diese Aspekte des autonomen Nervensystems und dann gibt es noch das andere Nervensystem, das ist sozusagen das Nervensystem, was dem Willen untersetzt ist, wo wir sagen können, okay, es geht ein Befehl vom Hirn aus zur Muskulatur und wir heben den Arm. Mhm. Der Arm hebt sich nicht von selbst, sondern da geht sozusagen der Befehl mhm. vom Kopf aus. Mhm. Und dieses vegetative Nervensystem hat drei Aspekte. Der Sympathikus ist äh, der große Aktivator und geht mehr oder weniger vom Kopf aus entlang der Wirbelsäule zu den Organen. Deswegen kann man sich jetzt schon wieder vorstellen, aha, da sind wir schon weit über die Gastroenterologie hinaus, weil das ist das Feld der Physiotherapie, der Massage, all der ähm, Übungspraxis wie Tai Chi, Yoga und so weiter, wo die Wirbelsäule eine große Rolle spielt. Neben jedem kleinen Wirbelkörper steckt ein Ganglion und von diesen kleinen Nervkugeln gehen die Fasern dann zu den Organen hin. Mhm. Der Gegenspieler ist der Parasympathikus.
1: Über den sprechen wir hier sehr viel.
0: Der Parasympathikus hat zwei Stellen, woraus sich der speist. Eines ist der kraniale Anteil, also das ist das, was sozusagen aus dem Stammhirn austritt. Mhm. Und wir haben einen anderen Anteil aus dem sakralen, unten im tiefen, tiefen Lendenwirbelbereich austritt. Deswegen auch wieder Kranio-Sakral-Therapie. Ah, ja. Und diese beiden Zuströme, sozusagen, äh, bilden die parasympathischen Fasern und die riesen, der riesengrößte, das sind ganz viele, viele verschiedene Nerven und der riesengrößte Nerv aus diesem parasympathischen System ist der große Meister Nervus Vagus. Der Vagus Nerv. Der, der Heilnerv. Der zehnte Hirnnerv. Hm. Der wichtigste von allen eigentlich. So. Und dann haben wir noch ein System, was zu diesem autonomen, nicht vom Willen abhängigen System ist. Das ist dieses Riesennetz, was ich vorher beschrieben habe, mit diesen 100 Millionen Nervenzellen oder mehr in diesem riesengroßen Fußballfeld des Darms. Mhm. Und die sind alle miteinander verbunden? Die sind alle miteinander verbunden. Und die haben nicht nur die nervliche Strecke, wie sie kommunizieren, sondern auch tatsächlich auch diese hormonelle und Neurotransmitterstrecke. Also die schütten alles Mögliche aus von aktivierenden Substanzen. Jeder kennt Noradrenalin, das mhm. macht die sympathische Seite. Das heißt, dann geht die Post ab, dann fängt das Herz zu schlagen an, dann können wir flüchten, wenn der Tiger kommt. Das macht die äh, Noradrenalin-Seite. Und dann gibt es aber eben auch ausgleichende Neurotransmitter wie Serotonin, oder Dopamin, wo wir dann sagen, da kommt Ruhe rein, da wird Angst gelöst, da wird die Stimmung stabilisiert. Übrigens ist der Darm der größte serotonin
1: überhaupt. Mhm. Und jetzt könnt ihr euch äh, in Zukunft, müsst ihr euch nicht mehr wundern, warum ihr Durchfall bekommt, wenn ihr gestresst seid. Denn das hängt ja dann auch sofort direkt miteinander zusammen.
0: Ja, und daher kann man jetzt auch nochmal, wenn man nochmal ein bisschen zurückschaut, sehen, woher kommen diese Sprichwörter wie aus dem Bauch heraus mhm. eine Sache entscheiden oder das oder das schlägt mir auf den Magen oder ich bin verliebt und habe Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Das sind alles mehr oder weniger Beobachtungen, die die Leute in früheren Jahren, wo wir das alles noch nicht wussten, aber es war einfach so, dass das sogenannte Bauchgefühl immer auch präsent war. Und jetzt kann man sich eigentlich immer mehr erklären, dass diese Rückmeldungen aus dem Darm das Hirn beeinflussen. Es gibt sogar inzwischen Hinweise aus den Studien, dass es vielleicht doch so ist, das Hirn denkt und der Bauch lenkt. Mhm. So könnte man es vielleicht in Zukunft sehen. Und damit kommt sozusagen alles, was wir dem Darm antun,
2: mhm.
0: in ein ganz anderes Licht. Ja. Das ist nicht nur einfach eine ernährungsmedizinische Frage, sondern es ist das, was wir sind am Schluss. Mhm. Das, was wir dem Darm zumuten. Mhm. Und eben, weil Sie vorhin nochmal das Immunsystem angesprochen haben, was ja in Zeiten von Pandemie und Corona und Grippe und, und, und unheimlich wichtig ist, 80 Prozent der Immunmodulation findet in diesem Darm statt.
1: 80 Prozent? 80
0: Und die, die Signale gehen dann von dort über das Lymphsystem ins Blut und in den Körper. Und äh, man kann durchaus sehen, dass eine darmgesunde Person äh, deutlich weniger infektanfällig ist als jemand, der jetzt da ein deutliches Durcheinander hat. Man hat auch Studien gemacht mit Kaiserschnittkindern, Mhm. denen das Vaginalfeeding fehlt. Also das heißt, das Durchrutschen durch den Geburtskanal der Mutter ist für das Kind der erste Kontakt mit diesem menschlichen Bakterien durcheinander. Mhm. Und da fängt an, das Mikrobiom sich zu bilden. Überhaupt sind die ersten Lebensjahre sehr, sehr, sehr prägend für die Entwicklung dieses Darmrasens und ähm, des Immunsystems. Deswegen sagt man natürlich, es wäre schön, eine Zeit lang zu stillen. Es wäre schön, nicht aus Schönheitsgründen nur Kaiserschnitt zu machen, sondern hm. eine normale Geburt anzustreben, wenn möglich. Das hat also nicht nur gynäkologische Gründe, sondern eben auch sehr stark immunmodulatorische Gründe.
1: Hm. Vielleicht müssen wir mal zum Einstieg definieren, was denn eigentlich eine gesunde Darmflora ausmacht oder wie die sich zeigt, weil ich doch immer wieder feststelle, dass der Darm vielen Menschen noch ein bisschen unangenehm ist, wobei die Scham, finde ich, deutlich weniger geworden ist. Und ich doch immer wieder überrascht bin, wie viele Menschen glauben, dass es normal ist, ständig Blähungen zu haben oder dass es normal ist, ständig Durchfall zu haben. Aber es ist vielleicht in diesen Lebenskontexten normal, in Anführungsstrichen, aber für eine gesunde Darmflora spricht es nicht, oder?
0: Es gibt Standards für die Untersuchung von der Flora, also von der guten Flora, das heißt, wie viel gute Flora soll drin sein, damit es eine gute Flora ist, mhm. aber auch da sind wir erst am Anfang mit diesen Untersuchungen. Das ist jetzt nicht so eine Geschichte, wo man ganz klar sagen kann, wie jetzt zum Beispiel bei der Analyse des roten Blutbildes oder bei der Analyse von Entzündungsparametern, dass man einfach sagt, aha, hier ist die Grenze und da ist rot und da ist schlecht mhm. und wir können jetzt aus den analysen sehen wie sind diese bekannten wie gesagt ich habe gesagt tausend arten kennen wir schon die können wir natürlich nicht alle untersuchen das heißt wenn wir, wir man würden die leitkeime untersuchen und da kann man dann sagen ist es ein gleichgewicht oder fehlt da irgendwas dann können wir sagen sind da halbpathogene also das ist sozusagen keime die sind nicht ideal aber die sind eher einfach mal drin, mhm. weil wir das zu, durch, durch, zu uns nehmen, durch durch die Nahrung, durch die Umwelt. Und dann gibt es halt noch die richtigen pathogenen Keime, die Krankheitskeime, die natürlich nicht drin sein dürfen. Da, bei den Krankheitskeimen, da haben wir lange Erfahrung. Da hat auch die klassische Medizin viel bewirkt, die Tropenmedizin viel bewirkt. Und da haben wir viel, viel, viel Ahnung, wie viel von was da drin sein soll und was da nicht mehr drin sein soll. Also die pathogenen Keime, da wissen wir viel, aber über die Schutzkeime, das eigentlich, was das Mikrobiom ausmacht, da geht es schon noch ein bisschen zur Sache in der Wissenschaft und Mhm. da gibt es auch dehistente Meinungen.
1: Wie darf ich mir das im Alltag vorstellen? Also, woran merke ich im Alltag, meine Darmflora ist irgendwie in Dysbalance, irgendwas stimmt da nicht? Sind es da nur Blähungen, das Pupsen oder ist es der es gibt halt
0: Die Stuhlfrequenzen, wo man eben sagt, gut, also jeden zweiten Tag, dann sollte man schon mal äh, vielleicht Stuhl absetzen können. Der Stuhl sollte geformt sein. Und die Ayurveden haben immer so so eine köstliche Merkregel für den Stuhl, die sagen immer, like a banana. Also die sollte sich Nett. sozusagen leicht lösen, sollte nicht knollig sein, sollte geformt sein, im Stück rauskommen und sollte ohne großes Pressen einfach plötzlich dann ins Klo plumpsen.
2: Mhm.
0: Das ist eine Idealvorstellung und wenn jeder so ein bisschen in sich reinhört, dann werden viele feststellen, dass sie das vielleicht nicht haben.
1: Mhm.
0: Das wäre, die Like Banane, Banana wäre wär das Beste. Nett. Aber das Zusammenspiel, es ist ja nicht nur der Darm, es ist ja, die Galle, die Bauchspeicheldröse, die, der Magen, die Vorverdauung. Es sind ja tausend Sachen, die dazu beitragen, ob der Stuhl dann bananenartig werden kann oder nicht. Mhm. Dann die Luftentwicklung. Natürlich gibt es blähende Speisen. Das weiß jetzt auch jeder. Das ist Bohnen, Wülsenfrüchte, Knoblauch, viele Gewürze. Champignons wusste ich gar nicht. Champignons, ja. ja. Also da ist es dann auch mal durchaus normal, dass man da Winde hat. Aber so ein Dauerblähbauch, Wir haben ja viele Patienten, die sagen, wissen Sie, Frau Doktor, ich stehe jetzt da und wenn ich mich von der Seite anschaue, ich bin dauerschwanger. Mhm. Und wir sehen im Ultraschall ja auch, ist jetzt so ein Bauch ein kleiner Fettbauch oder ist der einfach überbläht? Mhm. Voller Gase praktisch. Voller Gase. Mhm. Dieses Gasthema hat man früher gedacht, ist eine... Ausgeburt von Fäulniskeimen, also man hat dann Fäulniskeime gesucht oder Pilze, die im Übermaß da wachsen und hat gedacht, dass das durch Vergärung dann diese Luft entsteht. Mhm. Das stimmt auch, das ist nach wie vor so, aber leider ist es eben viel komplexer. Es spielen eben auch die Neurotransmitter und die vielen anderen kleinen Nicht-Fäulniskeime, die eben halt Stoffe sezernieren, die die Verdauung gut machen, wenn die zu wenig sind, kann sie eben auch zu dieser Luft kommen. Mhm. Unverträglichkeiten spielen eine große Rolle mhm.
1: Sie haben vorhin in einem Nebensatz äh, gesagt was wir unserem Darm so antun was sind die Dinge in unserer Nahrung die dem Darm echt nichts Gutes tun ist es nur der Zucker ist es das Gluten sollten wir vielleicht dann auch kurz drüber sprechen was das überhaupt ist weil viele das immer noch nicht wissen aber mal so als Einstieg was sind die Dinge die dem Darm echt schaden können
0: Also da, da glaube ich, das ist, dadurch, dass ich ja Ernährungsmedizin viel mache, ist mir das ein tiefes Anliegen und dadurch, dass ich es ja nun schon etwas länger mache, Mhm. eben seit den 80ern, beschäftige ich mich natürlich auch viel mit der Entwicklung und man muss wirklich sagen, dass in den, bis zu den Mitte der 70er hatten wir das Problem nicht.
1: Ach. Mhm.
0: Also wir hatten das Problem, oder wenig. Mhm. Und so, Ende der 90er wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, dann wurden die Bäuche dicker und die Leute insgesamt schwerer und die Adipositas hat zugenommen. Also das Ganze ist tatsächlich ein ähm, industrieller Massen, äh, ein Massenchaos, was sich da entwickelt hat. Und je schneller wir essen und je mehr Fast Food und je mehr Nahrungsmittel, die nicht mehr im Ursprung gekocht, sondern eben mit einem Prozess verarbeitet sind. Ganz, ganz, ganz parallel zu dieser äh, Nahrungsmittelgeschichte hat sich auch das Thema Darm, Bauch und Fettleibigkeit entwickelt.
1: Sehr hochinteressant.
0: Ja, das eine ist das dass wir diese Vorverdauung mit dem Kauen und Sitzen und erstmal ähm, sich fürs Essen bedanken und dann mit einer kleinen Suppe vielleicht beginnen oder mit dem Salat, meine, das ist alles längst perdu. Das heißt, man schaut auf den Screen und hat nebenher den Big Mac in der Hand und schlingt irgendwas achtlos runter, kaut kaum, schluckt hauptsächlich. Also, das ist eine Verkürzung der Vorverdauung, ein Ausfall der Kaumuskulatur. Ähm, und die Nahrungsmittel müssen natürlich auch so. So weit verändert werden, dass sie in dieser Plastikpackung im Automaten oder wo man sie auch dann immer herkriegt, eben so und so lange durchhalten. Das heißt, ja ist natürlich, sind Zusatzstoffe drin, da sind die Sachen prozessioniert worden und dieses alles bringt die Verdauung extrem durcheinander. Das ist mhm. der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist die vollkommene Vertauschung der sogenannten Makronährstoffe.
1: Mhm. Was bedeutet das?
0: Kohlehydrate, Fette. So.
1: Ah, interessant. Okay. Und
0: wir haben jetzt eine extreme Betonung des Makronährstoffes Kohlehydrate, mhm. weil eben schnell, schnell was auf... Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, also das ist jetzt für die bayerischen Hörer vielleicht lustig, <lacht> Schweinswürstel mit Kraut sind lang nicht so gefährlich für den Körper, wie wenn diese Schweinswürstel auf dem Brötchen liegen würden. Es gibt ganz viele Vergleiche zwischen Fast food und alten, schweren Rezepten. Und Das ist zum Beispiel ein solcher Vergleich. Diese Schweinswürstel mit dem Kraut wirken deswegen besser für den Körper, weil das Kraut Faserstoffe, Ballaststoffe enthält und dadurch sehr viel von diesem doch in der Schweinswurst hoch vorhandenen Fetts wird besser ausgeschieden.
2: Mhm.
0: Während jetzt, wenn es mit dem Brötchen zusammenkommt, dann trifft viel Fett auf hochraffinierte Kohlehydrate und diese Mischung ist eigentlich die, die der Körper am allerschwierigsten vertraut. Also immer, das ist eine große Merkregel, wenn Kohlehydrate auf viel Fett fallen. Das heißt jetzt natürlich leider auch das ganze Süßzeug. Überall, wo Sie diese Mischung Kohlenhydrate und Fett gleichzeitig haben, die ganzen Fastfood-Sachen, die ganzen frittierten Sachen, Transfett, da kriegt natürlich der Ernährungsmedizin richtig rote Ohren. Mhm. Das kann ganz, ganz schwer verdaut werden.
1: Ihr müsst jetzt sehr stark sein, denn dazu gehört auch die Butterbreze.
0: Ja, man muss wirklich sagen, es ist leider selbst auch das geliebte Käsebrot, selbst auch Käsebrot auf Vollkornbrot mhm. ist schlechter als irgendeine kleine Mahlzeit kochen.
1: Das muss ich jetzt auch erstmal verdauen, <lacht> mein Käsebrot, wobei ja die Dosis das gibt, Das macht, ist natürlich oder? klar. Also das ja. Käsebrot
0: auf dem Vollkornbrot, da, da, würde ich jetzt nicht, das, da, da sprechen wir mit unseren, mit unseren Gewichtspatienten drüber, mhm. weil die immer denken, ja, jetzt esse ich da eh schon so wenig und dann habe ich nur meine kleine Schnitte mit dem Käse und irgendwie geht es mit dem Gewicht nicht weiter. Und wenn man das dann mal vergleicht mit einem, Geschnetzelten aus aus Huhn auf dem Salat und zieht die Kalorienmengen, wundert man sich doch,
1: was dieses kleine Käsebrot so in sich trägt. Mhm. Hm? Dieses Ungleichgewicht der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, was war das dritte?
0: Und die Eiweiße sind meistens mhm. unterrepräsentiert. Das muss man tatsächlich sagen. Also, das ist, äh, sehen wir viel, wenn wir Nahrungsanalysen machen, vor allem bei Frauen. Mhm. Männer tun sich da leichter, weil die haben natürlich diesen höheren Fleischkonsum und machen es damit wett, bauen damit auch viel Säure auf. Aber zumindest von dem Makronährstoff Eiweiß kommen die besser weg. Bei den Frauen, wir haben ganz, ganz viel Ausfall an Proteinen. Und auch die, so ein Proteinmangel, also. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, der Deutsche hat keinen Proteinmangel, Mhm. aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung glaubt ja auch, wir essen fünfmal am Tag und haben also fünfmal eine Handvoll Obst und Gemüse auf dem Teller, also wenn das alles so wäre, haben wir natürlich auch gar keinen Mangel, aber keiner isst so.
1: Mhm. Also sprich, beraten Sie Ihre Patientinnen und Patienten auch in Richtung ausgewogene Ernährung, damit einfach wieder eine Balance hergestellt wird und ein ein natürlicher Umgang mit Nahrungsmitteln gelernt oder zurückerlernt wird?
0: Das ist auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend, wobei man tatsächlich sagen muss, wichtig ist, wo wollen wir mit der Beratung hin? Mhm. Wollen wir von Durchfallneigung mit Unverträglichkeit weg? Wollen wir weg von Gewichtsschwankungen? letztendlich muss ich vielleicht auch was aus eigener Geschichte erzählen. Ich war ein schlanker Student, ich war wie ich die Praxis angefangen habe mega dünn, weil da war das alles so stressig und habe dann in der Lebensmitte doch mal deutlich Gewicht zugelegt und dann ging das nicht mehr weg. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht meine Güte, also jetzt muss ich da mal genauer drauf schauen und so kam eigentlich dann dieses große Interesse vor 30 Jahren für Ernährungsmedizin und Gewichtssteuerung. Und ähm, Wenn man es selbst mal erlebt hat, wie schwer ein disziplinäres Umstellungsverfahren läuft, Mhm. kann man vielleicht auch mehr Herz dafür kriegen, wenn man eben weiß, dass manchmal der Geist schwach ist und dass es eben wirklich schwierig ist, den inneren Schweinehund dann im Zaum zu halten.
1: Mhm. Deswegen finde ich es ja so hilfreich, wenn man die Prozesse versteht, also auch die Prozesse im Körper, weil man dann doch schneller in die Veränderungen kommt oder ein bisschen leichter, wenn ich den Sinn dahinter erkenne. Wenn wir uns
0: jetzt nochmal auf den Darm zurückbewegen Mhm. und Sie vorher nochmal auch Gluten angesprochen haben, wenn wir jetzt in in diese Makronährstoffe reinschauen, dann hat sich da jetzt auch in diesen letzten 30 Jahren wahnsinnig viel geändert. Ich denke jetzt mal, dass die älteren Zuhörer sich noch erinnern können, dass es wirklich eigentümergeführte Bäckereien gab, wo die wirklich ab 3 Uhr dann ihre köstlichen Sachen hergestellt haben. Durch die Industrialisierung und die Prozessoptimierung der Großbäckereien hat sich das Getreide verändern müssen. Mhm. Die Sorten wurden umgezüchtet und wir haben jetzt in den modernen Weizensorten etwa 90% mehr Gluten, das ist dieses Klebeeiweiß, was sich dann eben besser kneten und verbacken lässt, als noch zu Zeiten unserer Großeltern. Und unser ganzer innerer Haushalt vom Enzymsystem bis zum Darm ist eigentlich mit dieser enorm schnellen Veränderung der Weizengene einfach nicht mitgekommen.
1: Mhm. Also wenn es den Weizen als Urkorn, ist ja dann glaube ich die richtige Formulierung, wenn es den noch verbreitet gäbe, dann wäre Weizen an sich gar nicht das Problem?
0: Dann wäre Weizen weniger schlimm. Mhm. Natürlich bleibt nach wie vor das Makronährstoffthema Weizen liefert natürlich, auch wenn er ein ganz toller Weizen ist, viele schnell aufschließbare Kohlehydrate und ist jetzt natürlich jetzt nicht gerade so der Bikini-Förderer,
2: mhm.
0: weil es war ja gedacht, wenn man sich jetzt auch an die alten Generationen zurückerinnert, das Brot ist sozusagen eine Basisnahrung gewesen für diese schwere Arbeit, die die Leute früher machen mussten. Mhm. Die hatten ja einen Kalorienverbrauch von 4.000 5.000 Kalorien am Tag. Wir verbrauchen jetzt vielleicht zweieinhalb oder sowas. Wenn überhaupt. Wenn ne? überhaupt. Ja. Ne? Wenn wir eine Stoffwechselblockade haben, vielleicht noch weniger. Also dieses Gluten wäre natürlich besser, wenn es vom Urkorn käme. Und wir müssten eben wegen unserer sitzenden Lebensweise trotzdem aber dann solche Getreide einschränken, weil wir einfach den Stoffwechsel nicht so hochdrehen können, außer es ist jemand jetzt wirklich fünfmal in der Woche im, im Studio und läuft. Halbmarathon, dann geht's es wieder. Mhm.
1: Ist Gluten nur im Weizen oder auch in den anderen Mehlsorten? Nein, nein,
0: leider auch in den anderen Mehlsorten. Es gibt ein paar, die dann besser sind wie Buchweizen oder Hirse äh, oder jetzt äh, glutenfreie Sorten, die es ja auch schon gibt, aber leider eben auch in den anderen
1: Also Getreiden. Dinkel, Roggen. Ja.
0: Also da ist es unterschiedlich, ja? aber da eben beim Weizen ist es extrem, aber äh, die sind auch nicht glutenfrei, die anderen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren eine ganz interessante Dokumentation gesehen bei Arte rund um das Thema Depressionen. Und da habe ich zum ersten Mal von dem Zusammenhang zwischen dem Darm und Depressionen erfahren und dem Zusammenspiel mit Gluten. Denn Gluten kann bei Unverträglichkeit, es ist ja auch nicht jeder auf, oder? Es gibt ja auch Menschen, die vertragen das mit links. Oder ist es für jeden nicht so dolle? Nein, nein, also, ich, wir
0: können, also Glutenunverträglichkeit kann man tatsächlich nachweisen, mhm. medizinisch. Die schulmedizinischen Tests weisen die komplette Glutenintoleranz nach. Also und
1: Zöliakie wäre das? Ja, die dann?
0: Zöliakie. Mhm. Die Zöliakie ist eine ernstzunehmende Erkrankung, weil es dann zum, zur Zottenzerstörung im Dünndarm kommt und dann auch zur einer Nichtaufnahme von wichtigen Vitaminen, wie zum Beispiel B und ähnliches, eventuell auch Zusammenhang mit Schilddrüsenstoffwechsel, Hashimoto und so weiter, eventuell auch zu. Zusammenhang mit ähm, Knochengesundheit. Also das ist wirklich ein ernst zu nehmendes Thema. Und diese Patienten, die da betroffen sind, müssen Gluten weglassen, richtig weglassen. Mhm. Ja. Deswegen gibt es ja da schon auch eine Antwort auf die Industrie, Industrie, die ganzen glutenfreien Nudeln und Ähnliches aus Linsen oder Kichererbsen und Ähnliches. Also das ist sozusagen die eine Seite. Dann gibt es aber auch noch diese Übergänge, wo dann die Leute sagen, ja, ja, also ich habe mir das alles testen lassen und man hat bei mir keine Glutenintoleranz nachweisen können, jetzt im Labortest oder jetzt an den Zotten. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es mir nicht gut tut. Und früher hat man immer gesagt, diesen Übergang gibt es nicht. Jetzt ist auch die Gastroenterologie schon langsam auf dem Weg zu sagen, es gibt sowas wie Unverträglichkeit. Viele Reizdarmpatienten haben diese Unverträglichkeiten, mhm. wo es dann nicht ums komplette Weglassen geht, sondern um die Frage der Dosis und der Häufigkeit.
2: Mhm. Das
0: heißt, wir machen dann am Anfang mal so wash diäten dass man eben sieht, geht es dann wirklich besser, bauen in der Zeit die Darmflora auf, ähm, equilibrieren den Stoffwechsel über Naturheilkunde und dann wird so ganz, ganz zart wieder ein Stück weit Gluten als Zucker oben drauf gelegt, bis die Beschwerden auftauchen und dann wieder zurückgefahren.
1: Also ich würde in diese Übergangsphase gehören an Menschen, bin auch durch Zufall ähm, vor Jahren drauf gestoßen und ähm, darauf zu verzichten, hat mein Leben total zum Positiven verändert. Ich kann jetzt auch mal eine Pizza essen, ich sterbe da nicht dran. Und die vertrage ich dann auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub bin, so ein bisschen ins Unbewusste wiederkomme und dann morgens ein Croissant und mittags dann noch ein paar Nudeln und abends dann vielleicht noch Brot zum Essen, nach zwei Tagen ist aber Alarm im Darm, kann ich Ihnen sagen. Also Ja, und das...
0: Muss ich wirklich sagen? Das hat sich ja auch jetzt in, in, in meinem Herangehen so entwickelt, dass wir diese super strikten Wege zwar andenken, aber die nicht mehr unbedingt verlangen vom Patienten, weil der Patient dann sagt: Okay, das ist mir zu, so, das ist mir zu strikt, das kann ich vielleicht zwei Wochen machen. Und dann mhm. machen die zwei Wochen alles richtig und dann machen sie. Alles wieder falsch. Und so denken wir, inzwischen ist es eher sinnvoll, dass der Patient selber sich auch so einen Spielraum erarbeitet, wo er sagt, aha, diese Pizza, die geht noch. Aber wenn ich dann dreimal am Tag Gluten zu mir nehme, dann spätestens am dritten Tag bricht das System zusammen und Mhm. dann kommen die Beschwerden wieder aus der Ecke gekrochen.
1: Mhm. Sie haben in Bezug auf Zöliakie gerade gesagt, dass es auch deswegen gefährlich ist, weil die Darmzoten löchrig werden. Und ich meine, ich hätte in dieser Art Dokumentation auch gesehen, dass selbst durch Gluten es so eine leichte poröse Struktur geben kann und dass dann Bakterien aus dem Darm praktisch in den Blutkreislauf geraten, wo sie natürlich nichts verloren haben oder habe ich das ich weniger, bin ja nicht vom fach
0: weniger bakterien sondern das ist der größte streit eigentlich den derzeit die die ganzheitsmedizinische sicht mit der magen darm fachgesellschaft hat mhm. Die Magen-Darm-Fachgesellschaft hat bisher die Unverträglichkeiten unter die Allergien eingeordnet. Und da gibt es, wie beim Heuschnupfen auch, so ganz klassische Panels, die durchgetestet werden. Und da ist ein Immunglobulin, E-Mil, wird da gemessen. Und dann heißt es eben, aha, in dem Moment, wo E-Mil erhöht ist, wissen wir ganz genau, der Patient hat eine Milchallergie, hat eine Hühnereiweißallergie oder hat dies oder jenes. Das ist noch einfach. Bei diesem Leaky Gut, was Sie sagen, also wenn, die, wenn dieser riesengroße Dschungelrasen von diesen 100 Billionen Bakterien löchrig ist, mhm. dann entstehen Immunmodulationen oder Immunaustauschreaktionen zwischen der Darmwand und den angrenzenden Blutgefäßen. Mhm. Und dann kommt es zu einer Erhöhung von anderen Immunstoffen und die zirkulieren dann und gehen so dann eventuell durch den Körper und können dann eben auch komplexere Erkrankungen auslösen. Da sind wir noch ein bisschen am Anfang, weil diese nicht äh, immunglobulin e assoziierten Erkrankungen, die sind jetzt noch sozusagen bei den Universitäten und bei den Fachgesellschaften noch so ein bisschen unter dem Prüfstand. Wer sich lang damit beschäftigt, weiß, dass diese Leaky Gut Problematik, also diese Löchrigkeit des Bakterienrasens durchaus im Immunsystem für die Entlastung bei Rheuma, die Entlastung bei Autoimmunenstörungen wir setzen auch solche Strategien ein bei Gewichtskontrolle, bei Reizdarm, bei ganz, ganz vielen Sachen und eben auch beim Hashimoto.
1: Mhm.
0: Die klassische Universitätsmedizin rümpft noch etwas die Nase, aber es gibt immer mehr Studien in die Richtung.
1: Ja, da dürfen Sie bei uns in diesem Podcast auch angstfrei sprechen. Das ist auch ein Thema, das haben wir immer wieder. Und ich habe so den Eindruck, ich bin ja auch einfach nur Patientin und jemand, der diesen Podcast macht. Aber ähm, ich bin doch immer wieder fasziniert davon, was alles so möglich ist, wenn man die Linse mal sehr weit macht und eben anfängt viel ganzheitlicher zu denken und ich habe schon das Gefühl, dass da gerade ein Umbruch stattfindet, aber da kämpft natürlich momentan eine, sage ich jetzt mal, alte Welt gegen eine neue und im besten Fall reicht man sicher die Hände und sagt, das haben wir mitzubringen, das ist die traditionelle Medizin, das wird noch an Universitäten gelehrt, aber es gibt eben auch Alte Medizin, die ayurvedische, die traditionell chinesische und vielleicht auch ganz viel, was wir noch gar nicht wissen, wo es doch viel zu erfahren und zu lernen gäbe. Das würde ich mir sehr wünschen und ich bin sehr sicher, Sie auch.
0: Für mich ist es interessant, dass ich jetzt sehe, dass das, was wir jetzt aus der alten Naturheilkunde mitbringen, das, was wir ähm, aus der ayurvedischen Medizin oder aus der TCM und der chinesischen Medizin wissen, ähm, das waren ja alles, ich sage jetzt mal, aus der Erfahrung und aus der Philosophie, die mhm. dahinter steckte, ähm, abgeleitet worden. Und vieles von dem ist inzwischen jetzt state of the art und ist jetzt durch die Forschung der Medizin nachgewiesen worden. Und das, diese große Hoffnung habe ich auch für das Mikrobiom, dass sich da immer mehr zusammenbraut und da gibt es ja diesen Professor Holzer, der in der Neurologie in Graz viel geforscht hat, und er hat dann so nett gesagt: "Na ja", sagte er, also wenn jemand psychische Probleme hat, würde ich jetzt noch nicht sagen, gehen Sie doch einmal zuerst einfach zum Gastroenterologen und, mhm. und lassen sich ihr Mikrobiom aufbauen. Also so weit sind wir einfach noch nicht. Aber ich denke, dass wir mit einem mehrgliedrigen Ansatz als Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe so ein diffuses Müdigkeitssyndrom, dann ist es natürlich sinnvoll zu screenen, gibt es Stressbelastungsfaktoren, gibt es genetische äh, Faktoren, die vielleicht eine nicht entdeckte Depression in Gang gebracht haben und solche Dinge eben, es gehört eben immer eine gute Anamnese dazu, aber dass wir dann die Co-Faktoren, dass wir sagen, wir füttern den Darm richtig, wir nehmen vielleicht den Darm als Werkzeug und... Ähm, versuchen Psychomodulation zu betreiben durch eine Mikrobiombehandlung. Also das ist durchaus jetzt schon an vielen Punkten gemacht worden und auch in der Charité in Berlin wird in der Richtung viel gemacht. Und auch sehr viel könnte natürlich der Betroffene selbst tun.
1: Mhm. Durch Ernährung und einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil?
0: Ja, also mhm. die Ernährung spielt eine Riesenrolle, die Flü- der Flüssigkeitshaushalt, aber das ist ja auch nichts Neues, spielt eine riesengroße Rolle. Die Bewegung, also das sind diese Säulen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch schon seit vielen, vielen Jahren unter diese zehn Regeln für den gesunden Darm verfasst hat. Aber was wir jetzt halt immer mehr sehen, dass alle Verfahren, die das Neurosystem betreffen, dazu gehört Tai Chi, qigong Yoga, also das sind die ganz, ganz großen drei, Meditation und Atemtechniken.
1: Mhm. Ja, weil wenn jemand 24-7 unter Strom ist und nur im Sympathikus unterwegs und nur immer auf 180 läuft, dann wird dem wahrscheinlich auf lange Sicht auch nur in Anführungsstrichen eine ausgewogene, gesunde Ernährung nicht alles bringen, was er sich wünscht für sein Leben.
0: Nee, die Ernährung alleine wird's nicht bringen. Es ist ja nun auch schon in aller Munde, dass Mindwork mhm. eigentlich im Grunde, je beschäftigter jemand ist, umso wichtiger ist Mindwork. Jemand, der sich es erlauben kann, einen regelmäßigen Rhythmus in sein Leben reinzubringen, der seine Bewegung und seine Rückzugsmomente und all das wunderbar unterbringen kann, für den ist es vielleicht nicht so wichtig, weil der hat es ja schon zu sagen, schon von Natur aus implementiert in seinem Lebenszyklus. Aber all die Leute, die von außen getaktet, von außen getrieben sind, sind eigentlich fast, ich sage jetzt mal. Wenn man jetzt sagt, was tut man, wenn man ein gutes Auto fährt? Man fährt es zum Service
1: Mhm.
0: und wartet nicht, bis der Auspuff abfällt. Und so ist es halt eigentlich auch so. Das gehört eigentlich zum Service.
1: Empfehlen Sie auch einmal im Jahr zum Beispiel eine Stuhluntersuchung oder ein großes Blutbild? Das hängt ja auch irgendwie zusammen.
0: Wir würden uns freuen, wenn die Patienten alle ein bis zwei Jahre zum Check-up gingen. Mhm. Das würde schon mal ganz viel bringen. Wir würden uns auch freuen, wenn das Darmtabu abfallen würde und noch mehr Leute zur... Darmspiegelung gehen würden, Mhm. weil einfach das schon mal ein beruhigendes Gefühl ist und die Erkennung von eventuell bösen Polypen frühzeitig verhindert, dass da etwas ausbricht. Also wir könnten den Darmkrebs eigentlich zum Verschwinden bringen, wenn wir in der Richtung unterwegs wären.
1: Ab welchem Alter? Würden Sie das empfehlen?
0: Die Kassen sagen ab 45. Mhm. Wir gehen manchmal auch noch ein bisschen runter, wenn wir in der Anamnese sehen, dass eine schwere Familienbelastung da ist. Okay. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist eben die Thematik dieses, dieses Mindworks eben. Mm. Das anzugehen.
1: Mal nicht nur ins Fitnessstudio, sondern sich doch öffnen auch für Tai Chi, Qigong, Yoga, Meditation. Auch vielleicht einfach mal einen Waldspaziergang?
0: Auch einfach mal einen Waldspaziergang. Also es gibt jetzt, es gibt jetzt ganz interessante neue Untersuchungen über Atemtechnik im mhm. Vergleich zu Sport. Das wird in den Fitnessjournalen jetzt so ein bisschen als Zeitsparmethode angeboten, also die Breath Box work. Die, zum Beispiel die Boxatmung, also vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, mhm. vier Sekunden warten, also so einmal wie gesagt, einmal um die Box rumatmen, dass sowas ähnliche Effekte hat wie milder Ausdauersport. Mhm. Also all diese Sachen, also was nachgewiesen ist, dass wir über Atemtechniken die Neuromodulation, also die die Immunmodulation und die Neuromodulation wirklich ganz gut hinkriegen. Das wäre eine Sache, da kann man in der Schlange stehen und anstatt sich zu ärgern, dass so langsam geht, so also mache ich das immer, mache ich da ein bisschen Atemtechniken. Mhm. Oder an der roten Ampel oder wenn die Bahn Verspätung hat oder ähnliches.
1: Mhm. Also im Grunde genommen alle Aufmerksamkeit auf den parasympathischen Teil des ja. Nervensystems, weil der Sympathikus, der läuft ja von alleine hoch ne, bei uns.
0: Ähm, die Ayurveden sagen immer, der Westen läuft auf dem pita doscha Also mhm. das Pitta-Doscha ist ja dieses... Das ist, das sind die mit dem Roten Kopf, mit dem Hochdruck, die auch Herzinfarkt gefährdet sind. Und wenn wir... Das ist ja interessant, wenn man sich jetzt viel mit Epidemiologie beschäftigt, welche Erkrankungen kommen in welchen Ländern vor? Mhm. Dann sehen wir eben, der Westen hat tatsächlich immer noch als Todesursache Nummer eins Herzkreislauf. Mhm. Und dieses herz thema ist eben, weil Pitta, also weil der aktivierende und die Dauerbefeuerung unseres Sympathikus-Anteils, wir erinnern uns nochmal, vegetatives Nervensystem, die beiden Anteile, Sympathikus feuert wie verrückt und der arme Parasympathikus, der Ruhenerv, kann zu wenig dagegen halten. Und wenn Pitta im Übergewicht ist, entstehen eben eigentlich unsere gesamten chronischen Erkrankungen.
1: Auch autoimmun?
0: auch autoimmun. Mhm. Also allem voraus jetzt Herz- und Kreislauf. Es geht immer wieder um das Gleiche. Das heißt im Grunde, wenn Kortison steigt, wenn die Neurotransmitter falsch liegen, wenn der Zusammenhang zwischen Sympathikus und Parasympathikus nicht mittig ist, kommt zum Blutdruckanstieg. Blutdruck macht wieder eine Herzstörung. Herz geht wieder in die Richtung Blutdruck zurück, sind wir schon mal in dem Zyklus drin. Wenn wir auch eine Dysbalance der Steuerung haben in dem Verdauungsfeuer, dann sammelt sich zu viel Fett an, weil sie eben nicht verbraucht wird, weil der Körper denkt, Hilfe, es ist so viel Stress im Körper, vielleicht ist Krieg mhm. und ich spare mich jetzt mal auf ein 3-Liter-Auto runter. Mhm. Also wir haben jetzt wirklich immer mehr festgestellt, dass... Ich muss da mich selber kritisch noch mal vielleicht 15 oder 20 Jahre zurück noch mal ein bisschen schimpfen. Wir haben früher immer gesagt, wenn die Patienten gesagt haben, wissen Sie, Frau Doktor, ich esse ja gar nicht so viel. Und trotzdem geht es mit dem Gewicht nicht besser. Dann haben wir immer gedacht, der Patient schwindelt ein bisschen. Mhm. Inzwischen wissen wir, dass durch dieses von unten nach oben laufende Nervgeflecht zwischen Darm und Kopf und diese ganzen Neurotransmitter, die dann falsch rum ausgesendet werden, dass es tatsächlich so gibt wie eine Stoffwechselverlangsamung, dass sich das Fett dann in der Leber ansammelt. Wenn das Fett sich in der Leber ansammelt, kommt der Insulinstoffwechsel durcheinander. Schwupp, Diabetes. Ah.
1: Ja,
0: also das heißt, wir haben, wenn wir jetzt ähm, die ganzen großen, die große Gruppe Fettstoffwechsel, äh, Zuckerstoffwechsel. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, unidentifizierte Rheumastörungen, haben wir wahnsinnig viele davon. Mhm. Ich spreche jetzt nicht von denen, wo wir aus den Blutwerten ganz klassisch sagen können, das ist ein klassisches Rheuma. Aber wir haben viele, die so diese in-between-Rheuma-Situationen sind, die gehen alle in diese Ecke rein.
1: Und es ist eigentlich so dramatisch, weil ich kenne es aus dem eigenen Umfeld, ähm, Menschen mit einer Rheuma-Diagnose und wenn ich dann sage, ich glaube, dass man da ganz, ganz viel mit Ernährung machen muss, dass dann häufig ich schon die Antwort gehört habe, ähm, das ist Quatsch. Das hat der Arzt auch gesagt. Da kann man nichts machen. Aber da kann man sehr wohl was auch mit Ernährung machen und mehr ja, ja, gesunden Darmgesundheit. was machen?
0: Das ist halt ein bisschen ehrlich gesagt tricky und braucht halt auch sehr viel Selbststeuerung. Aber letztendlich, wenn man einmal gesehen hat, dass wenn man in ein Dieselauto super reintankt, du dann bleibt er halt einfach stehen. Ja. Yeah. Und unser Körper ist eben auf Überleben ausgerichtet, bleibt es nicht gleich stehen, aber über die Zeit hinweg macht er dann einfach trotzdem komische Sachen.
1: Ich würde zwei Dinge gerne nochmal rausarbeiten, nämlich zuerst das, was Sie gerade nochmal über das parasympathische und sympathische Nervensystem gesagt haben. Wir dürfen uns bewusst machen, dass der Parasympathikus, ja, die Aufgabe auch hat zur Verdauung und Regeneration. Das heißt, auch da kommt ja der Darm mit ins Spiel und ich kann mir vorstellen, sicherlich auch unser Schlaf. Also auch der spielt da eine große Rolle.
0: Der spielt eine riesengroße Rolle. Also, wenn man jetzt nochmal auf dieses Ayurvedische der Westen läuft unter Pitta, ja. das bedeutet, wir haben zu viel Symp- Sympathikusaktivität. Zu viel Stress? zu viel mhm. Stress. Und der Sympathikus macht folgendes, der stoppt die Darmaktivität. Mhm. Weil äh, der Sympathikus hat die Aufgabe, uns eben vor dem Tiger zu retten. Und ähm, Es ist eben auch so, dass der Sympathikus auch anspringt, wenn wir nur ein Gedankenkonzept haben, was so ist. Also wenn wir uns bedroht fühlen von einer Sache, die gar nicht da ist, das ist jetzt wieder der Zusammenhang zwischen Mindset und Körper. Wenn ich mich bedroht fühle, steigt der Sympathikus und aktiviert den Fluchtmodus, also jetzt schnelleres Herz, Schwitzen, dass sich die Konzentration bündelt, dass der Blutfluss verändert wird. Und Bauch und Sexualität werden eingeschränkt.
1: Mhm. Also sprich die Energien, die der Körper in dem Moment nicht braucht.
0: Ja, ja. Das ist allein schon, wenn man über das Liebesleben nachdenken würde, aber das würde eine andere Sendung (lacht) (lacht) brauchen, allein schon, das wäre es wert, ich sage es mal, ein Wohlfühlkonzept auch in der Richtung zu erlangen, weil, wenn man das mal kapiert hat, dass Sympathikus natürlich auch Hormone nach unten tritt, Mhm. weil in dem Fall heißt es eben nur überleben und nach vorne rennen und sich nicht jetzt irgendwie mit Bussi-Bussi irgendwie wohlfühlen. Und der Vagus, der Arme, oder der Parasympathikus, da ist ja der Vagus ein Teil davon, muss dann immer in dieser unterdrückten Lage äh, im Keller sitzen und kann sich nicht richtig ausbreiten und kann sein regenerierendes Verdauungsfeuer nicht ausspielen.
1: Hm. Naja, und auf Hormonebene wahrscheinlich schwierig, gleichzeitig Cortisol und Oxytocin auszuschütten. Ja. Also bis unmöglich. Ja. ja. Das ist wirklich so und auch die, also das ist eine, eine,
0: eine, eine weit, weit, weit verzweigte Ecke, mehr oder weniger, wenn man jetzt sich noch mal ein bisschen an den Sommer erinnert und einfach so ein bisschen seine Augen wandeln lässt über diese modernen Figuren, die jetzt alles rumstehen. Das heißt im mhm. Grunde jetzt ist der Bauch im Vordergrund, die Männer haben auch Brust. Das hat alles diese Themen, das kommt alles von unserem, sag ich jetzt mal, nicht verstandenen Bauchgefühl. Mhm. Also das heißt, in dem Moment, wo, wo durch dieses schlechte Verdauungsfeuer sich Fett an der falschen Stelle ansammelt, sprich an den Hüften, am Bauch und im Innenraum des Bauches, mhm. ab da kommt das ganze Hormonsystem auf weiblich. Mhm. Weil das Fett Östrogene ausschüttet. Und dann Verweiblichen sich die Figuren und deswegen haben die Männer jetzt auch nicht mehr ein Sixpack, sondern haben jetzt eben so ein kleines, so einen kleinen Brustansatz. So ein Brustansatz
1: mhm. ist ja hochspannend. Aber
0: man sagt auch, es ist eventuell durch äh, Hormone getriggertes Fleisch oder durch die Petflaschen mhm. und solche Dinge. Das spielt auch vielleicht alles eine Rolle. Aber also der Körper kommt mit dieser Fülle einfach nicht klar hm? mhm. und schiebt dann das ins Depot, weil er sagt okay. Ähm, aber das ist, finde ich, jetzt mal eine ganz wichtige Message. Stress stoppt die Verdauungsvorgänge. Ja. Es gibt dann zwar durchaus Patienten, die auch dann im Stress Durchfälle haben, aber das liegt an diesem äh, Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems, wenn es jetzt nicht durch eine Unverträglichkeit ausgelöst ist. Ich meine, das haben jetzt 40 Prozent eine Fettleber, das kann ja auch gar nicht wahr sein. Das sind alles Dinge erst, die jetzt in den letzten 20, 25 Jahren so richtig in den Fokus gekommen sind.
1: Und die kommt nicht nur durch den Alkohol?
0: Nee. Mhm. nee, nee. non alcoholic Fatty Liver Disease.
1: Oh wow, gibt es sogar eine Diagnose heißt, mittlerweile? Ja, ja, es
0: gibt es auch in der Schulmedizin jetzt. Mhm. Ähm, Kohlehydrat geträgert. Also so kommen wir dann wieder auf unser Gluten, kommen wieder auf das Fastfood. Food. Ich würde meine vorsichtige Schätzung wagen, wir könnten die Hälfte der chronischen Erkrankungen modulieren, wenn wir da ein bisschen couragierter weitermachen würden.
1: Ich würde, wenn Sie mir diesen kleinen Sprung erlauben, noch mal ein paar Minuten zurückgehen in unserem Gespräch, als Sie sagten, wenn jemand psychische Beschwerden oder Probleme hat, dann möge er doch vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, zum Gastroenterologen zu gehen. Warum steht das im Zusammenhang? Hat es auch mit Hormonen zu tun oder warum kann es im Zusammenhang stehen? Das muss ja nicht zwangsläufig der Fall sein.
0: Also das war ja diese etwas spaßhafte mhm. ähm, Aussage eben von dem Professor Holzer, der sich mit dem Thema viel beschäftigt. Genau, der war es, genau. Also, äh, das ist, so weit sind wir natürlich noch nicht, dass jetzt jemand mit seinen psychischen Problemen zum Magen-Darm-Arzt geht. Und, aber durch äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da irgendwas an der Hacke oder ich habe ein Stresssyndrom, ich habe vielleicht sogar auch ein Coaching beim Psychologen oder ich habe einen guten Neurologen, der mich führt, ähm, aber ich bin immer noch nicht so dass ich zufrieden bin. Mhm. Dann wäre es schon interessant zu sagen, wir machen eine Analyse, was macht eigentlich dieses ganze Verdauungsfeuer? Gibt es da eine Optimierung? Weil wir haben eben durch die unten, oben Message, also diese 90 Prozent, die auf dem vegetativen Weg vom Bauch zum Kopf und dort teilweise auch direkt ins limbische System kommen, haben wir da durchaus eine Modulation für Ängste, da gibt es zum Beispiel Studien dazu, interessanterweise für Autismus. Hm? Wahnsinn. Für sozialen Rückzug. Also man mhm. hat jetzt zum Beispiel eben bei diesen bei diesen sterilisierten Mäusen gesehen, dass sich die dann äh, mit der schlechten Darmflora mehr zurückgezogen haben und auch auch irgendwie viel Gewicht zugenommen haben und, und äh, sich zurückgezogen haben. Guck, man kann das nicht eins zu eins übertragen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Bei den Depressionen ist es auf jeden Fall auch ein insofern ein hilfreicher Aspekt, weil bisschen schwierig, aber das Serotonin, was im Darm so stark gebildet wird, mhm. ähm, passiert nicht über die blut hirn schranke zum Kopf. Also das heißt, wir haben oben einen Serotonin-Stoffwechsel und wir haben den Stoffwechsel mit dem Serotonin im Körper. Aber viele von den depressiven Patienten haben ja auch Körperstörungen. Diese Begleitsymptome wie Kopfschmerzen, Spannungszustände in der Muskulatur, Fibromyalgie, Rückenschmerzen, Mhm. Reizdarm, nicht allergisches Asthma, supraventrikuläre Rhythmusstörungen am Herzen, also all das. Und dieser Pool von diesen Störungen würde natürlich über eine Verbesserung des Mikrobioms auch stabilisierter werden. Mhm. Und dann hätten wir durch die zufriedenen Darmgesellen, gute Rückmeldungen zum Kopf. Bei uns ist alles in Ordnung. Du musst dich um uns nicht so kümmern. Mhm. Dadurch würde der Kopf auch wieder ein Stück weit entlastet werden.
1: Mhm. Probiotika.
0: Mhm.
1: Macht es Sinn, die zuzuführen? Woran erkenne ich ein Gutes?
0: Was sind Probiotika? Probiotika ist jetzt einfach ausgedrückt das Fressen für die Mikrobiombakterien. Da gibt es viele verschiedene Fructo-Oligosaccharide und Xylo-Oligosaccharide und säurebasierte und Inulin und das ist momentan ein heiß umkämpftes Thema auch in, diesem, in der ganzen Welt der Zusatzstoffe in vielen verfügbaren Präparaten ist Inulin drin Inulin kann aber auch blähen leider mhm. ja. Akazienfasern blähen, vielleicht ein bisschen weniger aber wir hätten natürlich auch noch einen einfacheren Weg für die Probiotika. Das sind die Gemüsesorten. Ballaststoffreiche Gemüsesorten wie Chicoree. Also Da kann man sich aus dem Internet eine, eine ganze Reihe rausholen und einfach sagen, eine große Varianz an Gemüsen zuführen. Dann
1: haben wir schon mal
0: das Futter für die Bakterien.
1: Wenn jetzt der Mensch so denken würde, ne? aber der nimmt wahrscheinlich lieber dann eine Pille am Tag, bevor er sich <lacht> hinstellt und ein Chicorée anbrät.
0: Ja, das, dann muss man natürlich sagen, gut, dann, dann sind wieder die Zusatzstoffe dran, dann hat die Industrie verdient. Das ist die, der Aspekt der Probiotika mhm. und die Präbiotika, das sind die bakterienhaltigen Substrate.
1: Okay, und die sind auch frei zugänglich oder könnte ich die theoretisch auch, weil wir wollen ja eigentlich hier motivieren, das über die Nahrung zuzuführen. Also wenn das möglich ist, wäre es ja ganz schön.
0: Das wäre schön äh, über die Nahrung. Also wenn jetzt da nichts dagegen spricht, dann wäre natürlich, äh, sind die ganzen fermentierten, also wir sind wieder beim Sauerkraut Mhm. und äh, Kimchi und Co. Die fermentierten Dinge haben unheimlich viele, gleichzeitig sogar pro und prä, äh, Probiotika drin, für Joghurt, das sind so sozusagen die, die größten Lieferanten aus der Nahrung. Und ansonsten dann eben differenziert zusammengestellte Bakterien, Mixturen, die dann aber eigentlich doch vielleicht unter einer Führung zugeführt werden sollten, weil viel hilft viel ist nicht unbedingt der Weg. Entlastung des Darms ist auch noch so ein ganz, also eigentlich ein bisschen aus der ja, Mode gekommen. Fasten, ne? Fasten, ja. ja. Fasten, Basenfasten, ideal für den Darm. Da kann der Bar auch mal, einfach mal wieder sagen, ja, ich erhole mich ein bisschen.
1: Was empfehlen Sie? Basenfasten für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben, in ein paar Sätzen? Was bedeutet das?
0: Das muss man sagen, da gibt es keine One-Standard-Vorschrift. Wir empfehlen doch eher eine, mit ganz, ganz wenig Allergenen, das heißt vielleicht mit ganz kleinem bisschen Reis, noch wenn es jemand mit dem reinen Gemüse nicht aushält. Wir empfehlen keine Milch dazu, weil auch die Milch kann schon wieder sozusagen den Darm ein Stück weit stressen. Und wenn man schon mal sagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Ruhe, dann wirklich Ruhe und auch nicht zu lang. Mhm. Weil dadurch sonst die Kohlenhydratmessung durcheinander kommt oder die Kalorieneinstellung, dass der sein 3-Liter-Sparauto dann wieder anfängt, weil er denkt, das kommt Krieg. Mhm. Der Körper also da so, deswegen nicht so lang, das heißt fünf Tage vielleicht, also drei bis fünf Tage mhm. als Entlastung. Äh, eben mit viel Flüssigkeit und Basensalzen und Gemüse.
1: Also ich mache Saftfasten meistens so einmal im Jahr. So fünf bis sieben Tage auch je nachdem? Saftfasten, wie ist das? Saft geht auch gut.
0: Wo wir ein bisschen Schwierigkeiten sehen, ist, wenn der Saft dann vielleicht auch aus Obst ist, Mhm. weil eben leider auch die Fruktose, ähnlich wie das Gluten, ein schwerer Löffel ist für den Darm. Okay, Saftfasten gestrichen. Also wenn man jetzt Saft aus, dem, aus, aus äh, Gemüsen machen würde und mit dem ganz kleinen Obstanteil, das mhm. geht schon.
1: Okay. Oder halt dann natürlich für die geübten die wirklich dann auf alles verzichten und dann im Grunde genommen ja nur eine eine Gemüsebrühe, im besten Fall selber gekocht und Kräutertees Ja, aber man kann
0: auch jetzt sagen, wenn man das eben nicht aushält, kann man durchaus auch sagen, man man, man tut dann das Gemüse auch nicht raus, sondern isst es mit oder äh, macht dann ein bisschen Buchweizenbrei Mhm. oder äh, Porridge noch so ein bisschen als Stütze, damit man eben nicht ganz so im nüchternen Loch hängt. Mhm. Ähm, Also das macht viel aus.
1: Einmal im Jahr, zweimal im Jahr?
0: Optimal wäre zweimal im Jahr. Mhm. Es hat ja in den ganzen alten Traditionen, auch in unserer ähm, westlichen Welt, jetzt in der christlichen Welt, gab es ja auch immer Anlässe zu fasten. Spätestens Mhm. dann vor Ostern waren dann die Leute ein bisschen eingeschränkt unterwegs. Das hatte schon auch einen Sinn.
1: Ich war unheimlich fasziniert von meiner Erfahrung, als ich anfing ähm, auf meinen... Glutenkonsum zu achten und ist auch wirklich mal zwei Wochen komplett ausgeschlossen habe. Wie schnell sich der Darmtrakt erholt hat. Ich glaube, es hat vielleicht zwei drei Tage gedauert und ich hatte das Gefühl, ich habe wieder eine gesunde Verdauung. Dieses Blähegefühl ist weg. Ist doch so faszinierend, wie schnell der Körper sich eigentlich repariert, sage ich jetzt mal von alleine, wenn man ihn weiß zu unterstützen.
0: Ja, das geht ganz, ganz schnell auch jetzt. Massagetechniken am Bauch ähm, würden viel helfen. Es hat ja in der ganz alten TCM, ist in der Kindermedizin sehr viel massiert worden. Also die haben ganz wenig äh, von diesen scheußlichen Dekokten trinken müssen. Die Kinder, da ist ganz, ganz viel Physiotherapie mit ihnen gemacht worden. Mhm. Da hatte die die äh, Tuina-Massage hatte dann einen riesengroßen Stellenwert.
1: Ich habe mich ein bisschen noch mehr in meinen Darm verliebt jetzt in der letzten Stunde.
0: Ja, ich hoff's. Also ich ich glaube, <lacht> wir haben wir haben da wirklich, wenn wir äh, wenn sich jeder so ein bisschen auf so einen kleinen individuellen Weg machen würde und einfach sagen, okay, das ist für mich ein Fokus, äh, da möchte ich dran arbeiten. Der eine macht's wegen seiner Haut, der andere macht's um Stresslevel zu modulieren, der dritte sagt, ich bin jetzt mein Speckbauch endlich leid und, und den möchte ich jetzt einfach nicht mehr haben. Und oder ich hab, bin genervt von meiner Art, wie ich bisher verdaut habe, dass ich ständig zu viel oder zu wenig gehen muss. Also wenn man sozusagen einen Fokus hat und dann sagt, ich mache mich da auf den Weg und setze das um, dass ich den Darm als 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 Weg als Weg dorthin mit einbeziehe, das wäre großartig.
1: Ich finde, Sie haben einen fantastischen und sehr wertvollen Beitrag geleistet in der letzten Stunde. bedanke mich von Herzen für den Besuch. Und wir hören uns sicherlich im Frühjahr nochmal wieder und dann sprechen wir nochmal näher über Ernährung vielen Dank und danke natürlich an euch ihr lieben fürs lauschen fürs Teilen und fürs mitwachsen in einer Woche geht's weiter und da bleiben wir streng genommen beim Thema Bauch denn ich spreche mit Anneline Waller darüber wie wir lernen können nach Bauchgefühl zu essen freue ich mich drauf bleibt auch in diesem Jahr wie immer gesund bleibt zuversichtlich und stets neugierig tschüss get happy!